0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit am Start bist, hier beim Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Camillo. Wenn du mir auch auf anderen sozialen Medien gerne folgen möchtest, findest du mich auf fast allen Plattformen unter dem Namen Max Camillo. Wenn du diesen Podcast supporten möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine positive Bewertung, einen Daumen hoch für diesen Podcast dalässt. Wenn du aus irgendeinem Grund spontan auf diese Folge gekommen bist und gar nicht weiß, was erzählt dieser Typ mir hier von der Straße in den Wald, Max Camillo, wer soll das sein, dann empfehle ich, ganz an den Anfang dieses Podcasts zu gehen und von der ersten Episode bis heute dir alles anzuhören, denn dann verstehst du, was mein Weg war, was meine Geschichte ist und warum ich heute sage, von der Straße in den Wald. Und im Wald, da sind wir jetzt tatsächlich gerade, denn diese Folge nehme ich mal hier on the road auf das ist so ein bisschen äh, Zweck und Nutzen verbinden, denn ich komme gerade aus dem Tattoo-Studio. Ich habe diese Woche tatsächlich wirklich viel, viel. Arbeit. Ich arbeite an einer Webseite für die Native American Flutes, die ich äh, spiele und die in den sozialen Netzwerken so gut ankommen, wo ich mir denke, okay, ich habe mich jetzt mit ein paar Flötenmachern auch aus den USA connected, um da was für die Leute an den Start zu bringen, die gerne spielen wollen. Äh, daran bin ich am Arbeiten. Ich arbeite immer noch intensiv an meinem Buch wo ich hoffe, dass ich bald wirklich tatsächlich auch dann konkretere Informationen dazu geben kann. Für die, die schon interessiert sind, ich weiß, dass es schon auf verschiedensten Plattformen online ist, einfach weil der Verlag es dort schon einstellt und es kann dort auch schon vorbestellt werden. Ich mache jetzt hier nicht zu viel Werbung, weil ich das nicht darf, aber wenn man sucht, dann kann man schon finden und schon vorbestellen. Ähm, ja, nochmal darauf zurückzukommen, was ich jetzt hier mache und warum ich hier im Wald in meinem kleinen 1997er Suzuki Samurai sitze. Ich habe mir gedacht, es ist nach diesem Arbeitstag und nach dem Pensum, was ich heute abgerufen habe, was ich die letzten Tage abgerufen habe, nötig in den Wald zu gehen. Ich war auch zwischenzeitlich auch länger im Wald tatsächlich meine Tochter und ich haben lange Spaziergänge am Wochenende gemacht. Trotzdem war alles irgendwie, hat einen ziemlich hohen Pace. Und ähm, heute habe ich das Gefühl gehabt, okay, es ist für mich wichtig, nicht nur irgendwie vorm Studio mal in den Park zu gehen, sondern es ist wirklich an der Zeit, hier in den Wald zu gehen. Ähm, dementsprechend, ich sitze hier im Auto, damit ich ein bisschen Ablagefläche für die Aufnahme habe. Ich ähm, habe mir auch ein paar Notizen gemacht zu dem, worüber ich heute sprechen will. Das heißt, wenn ihr ein Knarren hört, dann ist es der Autositz von diesem alten 97er Suzuki Samurai. Wenn ihr ein Rauschen, Bachrauschen vernehmen könnt, dann ist das der kleine Bachlauf, an dem ich hier sitze. Und der Vogelgesang kommt natürlich auch live hier aus dem Wald. Wenn ich mal jemanden grüße, dann sind es Spaziergänger, die hier vorbeigehen. Ich mache ja relativ viele Aufnahmen und relativ viele Dinge im Wald. Und Dabei fällt mir doch tatsächlich immer auf, wie viel urbane Geräuschkulisse auch noch weit in den Wald dringt. Wie schwer es ist, wirklich eine ruhige Aufnahme an einem Stück zu machen, ohne dass irgendwelche Störgeräusche stattfinden. Ob das ein Flugzeug ist, eine Propellermaschine, das hatte ich letztens, als ich im Wald mit der Flöte gespielt habe und da was aufnehmen wollte, dass eine Propellermaschine die, die ganze Zeit über meinen Kopf flog. Also dieses urbane Leben, das, das drängt so sehr in den Alltag und dass der Stress, das Stresslevel der Stadt oder der Städte, der Autobahnen, dieses ganzen Komplexes, der da zusammenkommt, der ja, dringt weit auch in unsere Ruhezonen ein. Und deswegen möchte ich gerne heute darüber sprechen, warum ein Stadtleben tatsächlich krank machen kann, bewiesenermaßen krank machen kann. Ich habe dazu auch ein paar Studien oder Auszüge aus Studien mitgebracht. Wer von euch daran Interesse hat, darüber mehr zu erfahren, es gibt ganz, ganz viele Artikel, wenn man bei Google zum Beispiel eingibt, äh, Stadtleben macht krank oder äh, krank werden durch Stadtleben, dann kommt man zu wirklich vielen wissenschaftlichen Studien und Artikeln, die das Ganze belegen. Ähm, ja, das Stadtleben tut uns nicht so gut, wie wir denken und der Wald tut uns besser. Aber, und deswegen spreche ich heute darüber, ich habe gemerkt, wie sehr selbst hier auf dem Land, wo ich ja inzwischen lebe, wo es auch viele kleine Städte gibt, wie sehr das Stadtleben trotzdem irgendwo alles um uns herum bestimmt und wie schwer es wirklich ist, tatsächlich zur Ruhe zu kommen. Ja? Wenn man geschichtlich ein bisschen nachschaut, wie wir gelebt haben, evolutionstechnisch als Menschen, können wir feststellen, dass wir erst 1% unseres Daseins in Städten verbracht haben und 99% naturnah. Ja, auf die ganze Evolution des Menschen bezogen. Da ist 1% natürlich nicht viel. Trotzdem kann man sagen, dass, glaube ich, in diesem 1% für die 1% da draußen, in diesem 1% so viel Negatives passiert ist, was die Umwelt oder die Erde krank gemacht hat und was auch uns krank gemacht hat. Und ich finde, das sollte uns zu denken geben, wenn 99% unserer Evolution irgendwo naturnah stattgefunden haben und erst 1% im urbanen Umfeld und dieses urbane Umfeld innerhalb dieses 1% es geschafft hat, uns... So körperlich und geistig krank zu machen, wie wir jetzt sind, es geschafft hat, die Welt ähm, in, dem, in der Gier nach Energie, nach Ressourcen, äh, die Welt so krank zu machen, das äh, finde ich ist schon ist beachtlich. Und man sollte sich das vor Augen führen, um dann für sich selbst auch Konsequenzen daraus zu ziehen, um für sich selbst zu verstehen. Woher vielleicht auch diese ganzen Wehwehchen kommen, die man so täglich mit sich herumträgt und warum es so wichtig ist, diese Zeit hier zu haben, die ich jetzt gerade habe, an einem Waldweg zu sitzen, den Vögeln zu lauschen, dem Rauschen des Baches zuzuhören und wie heilsam das ist. Ja. Der natürliche Bevölkerungsanstieg in früheren Jahrhunderten fand auf dem Land statt und äh, heutzutage ist er hauptsächlich in Städten zu verzeichnen. Ja? Also die Menschen haben, als sie sich dann irgendwann domestiziert haben und äh, Felder angepflanzt haben, den Wald auch schon tatsächlich zurückgedrängt haben, als wir von Waldmenschen sozusagen zu diesen Wesen wurden, die wir heute sind, ähm, da ging es immer mehr los, dass das Landleben sozusagen jetzt etwas Einfaches bezeichnet wurde. Das Waldleben schon war etwas total unzivilisiertes, was gar nicht ging. Also musste man in dieses bäuerliche Leben eintauchen und die Elite, die hat damals schon ähm, in Städten gelebt oder in Burgen oder wie auch immer, hat da diese Zentren ähm, der Macht, wenn man so will, geschaffen und ich glaube, für die Landbevölkerung war es dann, nachdem man sich praktisch aus dem Wald, aus den Stämmen und dem Ganzen, wie unser Sozialgeflüge früher stattgefunden hat, ähm, zu Ende war und man sich dann auf dem Land praktisch eingefunden hat. Äh, da da hat, haben die Menschen diese, diese Wunschvorstellung, glaube ich, da, danach gehabt, irgendwo wie diese Elite zu leben, auch in diesen Zentren zu leben, wo entsprechend so viel passiert, wo ähm, Reichtum zu finden ist, wo vielleicht auch immer Beschäftigung für den Geist zu finden ist. Ja, Und das hat dann natürlich noch lange Zeit gedauert, bis es dann auch dieser Landbevölkerung dann möglich war, an diesem Leben teilzuhaben und mit, der, mit dem Kreieren der ersten Großstädte, der Zentren und dem Wachsen dessen und den Möglichkeiten, die sich vermeintlich dort geboten haben, ist es natürlich immer wieder ähm, noch mehr dazu gekommen, dass die Menschen vom Land weggezogen sind. Ja? Also erstmal sind die Menschen vom Wald sozusagen aufs Land, die haben den Wald reduziert, die haben Felder gemacht, haben Bäume gefällt Ja, und dann sind sie praktisch aufs Land und Mitte des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, lebten schon 30 Prozent der Menschen in den urbanen Zentren der Welt. Das ist relativ viel, ne? wenn wir uns die Fläche der Erde anschauen und uns dann überlegen, wie viele dieser Menschen dann schon mit 30 Prozent in diesen urbanen Zentren gelebt haben. Und heute tatsächlich sind es schon 50 Prozent. Also 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt heute in Städten. Ich finde das, wenn man sich das vor Augen führt, fast unvorstellbar. Wenn ich überlege, ähm, ja, wie viele Menschen trotzdem irgendwo noch naturnah leben. Ja, aber was für, eine, was für eine große Anzahl an Menschen da in diesen ja, letzten 50 Jahren in die Städte gezogen ist, was da auch für eine Flucht vom Land stattgefunden hat. Ich persönlich als Waldfreund kann natürlich sagen... Ähm, Rein technisch kommt mir das zugute, weil je weniger Menschen hier im Wald sind, desto mehr Ruhe habe ich für mich. Das bedeutet aber natürlich auch, um diese Zentren, diese großen Zentren und den Energieaufwand, den sie brauchen, am Leben zu erhalten mit Ressourcen, dass das, was ich hier schütze, in meinem Naturschutzprojekt zum Beispiel Wald und das, wo ich mich hier zu Hause fühle, immer weiter zerstört wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch die Menschen, die sich immer mehr nach Stadt sehen, wieder verstehen, dass diese Berührung mit der Natur für sie gesundheitlich ähm, wichtig ist und dass sie die wieder diese, diese, diese Berührung wieder nehmen müssen, weil der Wald- oder naturentfremdete Mensch natürlich auch viel mehr dazu neigt, das alles zu zerstören, was um ihn herum passiert. Und das ist etwas, ja, was ich, was ich, wo ich gerne entgegenwirken möchte und weswegen ich diese Arbeit hier mache. Ja? Man sagt, dass statistisch gesehen 2050 voraussichtlich 80% der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Ja? Also nochmal, 2050 werde ich wahrscheinlich ein glücklicher Einsiedler im Wald sein. Aber diese Menschen, die in diesen großen Zentren dieses Maß an Wohlstand haben möchten, die werden wahrscheinlich mich und meine Denk- und Lebensweise immer weiter zurückdrängen. Ja, und sie sind vor allen Dingen wahrscheinlich so entfremdet, dass sie selbst immer kränker werden, immer unglücklicher werden und deswegen vielleicht auch noch äh, skrupelloser mit diesem bisschen Natur, was wir da noch gelassen haben, umgehen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Es gibt so viele Studien oder Artikel, die belegen, dass man sagt, wer in der Stadt lebt, ein höheres Risiko ähm, hat an Krankheiten wie zum Beispiel Depression oder anderen Dingen ähm, zu krank zu werden oder daran zu erkranken, ja. Bei Stadtbewohnern liegt das Risiko daran, psychisch zu erkranken, um 40 Prozent höher als bei Menschen, die ähm, auf dem Land leben. Ja, das hat 2010 eine Analyse von insgesamt äh, 20 Industrieländern ergeben und das finde ich, find ich schon heftig, weil im Grunde genommen, wir wollen diese äh, Leistungsgesellschaft, wir wollen diese, diese Gesellschaft, die in der Stadt äh, das Maß an Leistung und allem für uns erbringt und ähm, dann haben wir dort aber so viele Menschen, die gar nicht mehr diese Leistung bringen können, weil nachweislich die Entfremdung von der Natur und von dem allen ihnen diese Krankheit gebracht hat. Und da müsste in Städten viel mehr darauf geachtet werden, dass zum Beispiel ähm, irgendwelche Parks, oder andere Dinge etabliert werden, damit die Menschen Ruhepunkte finden. Oder es müsste mehr, und über Waldbaden werden wir mit Sicherheit auch in Zukunft noch intensiver in einer Folge sprechen. Es müsste viel mehr Waldbaden auch angeboten werden für Städter, damit sie zur Ruhe kommen können. Ja. Ich finde, im Grunde genommen haben wir als Menschen in dieser Entwicklung einen Weg eingeschlagen, wo wir immer mehr versuchen zu optimieren und immer mehr zu leisten, aber immer mehr merken, dass wir dabei scheitern und dass wir, wie es das Studien belegen, dabei sogar krank werden, aber wir trotzdem immer noch auf diese Maximierung ausgerichtet sind und diese Maximierung ähm, von, von Leistung, Wohlstand, Wachstum und allem uns ja immer weiter trotzdem in diesen, diesen nicht Untergang, aber in diese Misere hinein hineinführt. Und da nachhaltiger zu denken oder nachhaltiger mit ähm, Ressourcen, mit unseren eigenen Ressourcen auch umzugehen, ist ja im Grunde genommen etwas, was ein logische, eine logische Schlussfolgerung wäre. Ein, ein logischer Schritt, wo man sagt, das, das, das macht jetzt Sinn, das zu machen, um entsprechend so weitermachen zu können oder einigermaßen so weitermachen zu können, wie man das jetzt gerade ähm, möchte. Oder wie man das gerade, oder wie das gefordert wird von der Gesellschaft. Ja? Aber, ja, ich stelle nur fest, dass, ähm, ja, und das belegen diese, diese Statistiken. Ich stelle nur fest, dass das Wachstum immer größer wird. Die Städte werden immer größer. Aber ja, die Krankheiten und das alles wird immer mehr. Und es wird nicht genug Gegenpol gegeben. Es wird nicht genug sensibel auf Menschen geachtet. Es wird sogar über Menschen gelacht, die auf diesem Leistungsweg die Leistung nicht erbringen können die auf der Strecke bleiben und krank werden, obwohl es immer mehr werden. Ich glaube, wenn wir in die Städte, die Industriegebiete gucken und Menschen befragen, wer dort glücklich ist und wer dort unglücklich ist, haben wir eine so große Anzahl von Menschen, die sich irgendwo unwohl fühlen, die irgendwo unglücklich sind mit dem, was sie tun, ob es ihr Job oder ihre Lebensweise ist. Und wir haben weniger Menschen, die glücklich sind. Und eigentlich würde dieses Groß an Menschen ja... Ähm, auch steuern können oder etwas tun können, um diese Situation zu verbessern, aber dieses fragwürdige Konstrukt, wovon ich die ganze Zeit rede, von Wachstum und dem allem, steht über dem und beherrscht sozusagen das Denken des Menschen, leitet auch das Denken des Menschen, manipuliert das Denken des Menschen. Es ist so... Zum Beispiel auch beim Stadtleben denken, die Leute, die müssen in die Stadt ziehen, damit sie ein bisschen mehr Tempo haben, damit ihnen nicht langweilig ist, damit die möglichst viele Eindrücke passieren, damit man bloß nicht zur Ruhe kommt, damit man bloß nicht darüber nachdenkt, dass es einem vielleicht schlecht geht, damit man nicht so einen Moment hat, wie ich jetzt hier in der Natur und die Gedanken fließen lassen kann, weil wir Angst davor haben, in uns selbst zu schauen dabei kann ich aus Erfahrung sagen und auch Wissenschaftler sagen, dass wie angenehm und wie schön es eigentlich ist einfach rauszugehen, sich in den Wald oder in einen Park zu setzen und diese Berührung zu haben und dann ist es gar nicht so, dass wir mit den großen schlimmen Fragen unseres Lebens plötzlich konfrontiert sind und wir in Tränen ausbrechen. Nee, es ist eher so, dass wir irgendwann in diesem urbanen Leben, in diesem in diesem Druck nicht mehr weiter können und wir zusammenbrechen und weinen, ja, Thema Burnout und sowas. Ja, Wir haben da wirklich eine Denkweise, die, ja, irgendwo wirklich in die falsche, in die falsche Richtung geht, ja. Wenn wir im urbanen, im urbanen Kontext zum Beispiel auch darüber nachdenken, was Pflanzen ähm, im urbanen ausrichten können Positives ja also äh, gegen Feinstaub zum Beispiel ja die Feinstaubbelastung in den Städten könnte auch extrem und enorm reduziert werden würden mehr Pflanzen dort gepflanzt ja man hätte im Grunde genommen würde man den Menschen sozusagen einen Ruheanker geben nachweislich weil man weiß dass Grün und Pflanzen auch in der Wohnung ob es auf der Straße ist oder wie auch immer dafür sorgen dass es Menschen besser geht könnte man gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen indem man ähm, praktisch auch noch etwas dafür tut, Feinstaubbelastung zum Beispiel zu reduzieren. Ja, aber es wird nicht gemacht und ich frage mich, warum. Weil ich glaube, es gibt nicht mal irgendwelche ganz skrupellosen Kapitalisten, Großkonzerne oder wie auch immer da draußen, die nicht ähm, sich darüber im Klaren sind, wenn immer mehr Mitarbeiter krank werden, dass dann die Optimierung der Leistung nicht stattfindet. Es sei denn, man steigt komplett auf künstliche Intelligenz und Roboter um, was natürlich auch passieren kann. Ja, ja. Wir, wir, wir Menschen tendieren ja sowieso dazu, irgendwo, ähm, das Denken komplett abgeben zu wollen und das einen Computer machen zu lassen, wo wir sicherlich auch nochmal eine gesonderte Folge zu machen können. Ja. Also für mich das einfach nochmal so das Außenwirken hier um mich herum. Die Geräusche und das alles. Ja, für mich ist das hier, was mich jetzt gerade umgibt und wo ich hier sitze, die pure Entspannung, die nichts anderem bedarf und mich komplett runterbringt und mich auch heilt, mir auch die Energie gibt, gleich weiterzumachen, denn ich habe gleich tatsächlich noch einen Termin mit den USA, wo ich einen FaceTime-Call machen muss. Aber das lädt jetzt gerade meine Akkus auch auf und ich hatte gerade auch tatsächlich Hunger, als ich losgefahren bin im Tattoo studio unten. Dachte mir, ah, da muss ich essen, aber ich habe nicht mal jetzt das Gefühl von Hunger. Ich bin einfach ganz relaxed, lass hier meinen Arm aus dem Auto hängen und genieße das einfach. Ich habe natürlich den Vorteil und das muss man einfach sagen, dass mir dieser Wald gehört, ich hier natürlich auch reinfahren kann, auch mit diesem kleinen Auto, was ich, was ich hier für den Wald habe, was auch relativ schön ist und wo ich natürlich auch, und das möchte ich hier klarstellen, viele Momente habe, wo ich zu Fuß da reingehe natürlich, ne? aber das war jetzt der Moment hier, eine Sache mit der anderen zu verbinden, nicht, dass irgendjemand sagt, ja, er redet hier von Entspannung in der Natur und fährt dann mit dem Auto dahin. Ne? Ja. Darum geht es natürlich nicht. Ja. Ich finde diese Erkenntnis so krass, so krass darüber nachzudenken, wie wir evolutionstechnisch gelebt haben und wie wenig Zeit wir tatsächlich in Städten verbracht haben. Und wenn wir dann mal auf die Regionen in unserem Gehirn eingehen, die für gewisse Mechanismen verantwortlich sind, wenn wir darauf schauen, dass wir wahrscheinlich auch in unserer DNA auf irgendetwas gepolt sind, dann ist es doch gar keine Frage, dass uns diese fremde, für uns fremde Welt eigentlich, die uns in dieser modernen Welt so bekannt vorkommt, aber die uns evolutionstechnisch so fremd ist, das ganze Beton und das alles, dass uns das ja irgendwo schaden muss, dass uns das nicht gut tut. Und ich sage natürlich hier auch nicht, dass die Leute alle oder du, wenn du in der Stadt lebst, jetzt die Stadt verlassen sollst. Ich sage nur, dass du mit dafür verantwortlich bist, das an Natur, was wir noch haben, zu schützen, zu erhalten, dass du auch einen Schritt gehen kannst, um in deinem Umfeld etwas für die Natur zu tun, dich auch dafür einzusetzen zum Beispiel, dass in irgendwelchen Parks Bäume gefällt werden, dass Parks nicht weichen müssen für weitere Sachen in, in, in Städten dass, und das hat man so oft bei Straßenverbreiterungsmaßnahmen, dass alte Bäume gefällt werden. Ja, es gibt so schöne Public Gardening-Projekte, es gibt dieses Konzept davon, Hausdächer zu begrünen. Ja, was, was auch wahrscheinlich so eine positive Wirkung auf uns hätte, wenn wir uns mal vorstellen, dass in den Städten die Häuser alle begrünt wären, die Dächer, wie schön das aussehen würde, wie wohl ich uns das fühlen lassen würde. Aber wir denken uns, oh, oh dann ist mein Dach begrünt, da kommen mehr Insekten. Ja, das sind ja solche einfachen Dinge, die Menschen tatsächlich denken. Ja, ohne, ohne darüber nachzudenken, wie wichtig Insekten sind für den Kreislauf, in dem wir hier leben und was, dass wir ohne Insekten auch gar nicht existieren können. Ja, und Insekten werden auch immer weniger. Wir müssen anfangen, etwas zu tun, in kleinen Schritten. Ich rede nie von Radikalität. Das ist für mich auch nicht der Weg. Für mich zählt immer der Weg der Mitte, der Weg der Versöhnung. Wir müssen aber lernen, zu verstehen und wir können nicht unser Denken, unsere Gefühle und das alles an unsere Mobiltelefone, an Computer und all diese sinnlichen Verführungen abgeben, sondern wir müssen bei uns selber bleiben. Und heutzutage wird auch erzählt, wie, wie, wie sehr man sich individualisieren kann. Man kann dieses sein, man kann jenes sein, aber bei uns selber bleiben ist, glaube ich, auch einfach nur zu lernen, in der Natur zu ruhen um entsprechend unser Ich auch mit dem zu versöhnen, was uns die letzten 99% unserer Entwicklung geprägt hat. Ja? Weil dieser Teil in uns, der einfach da ist, der uns bestimmt, der uns zu dem gemacht hat, was wir sind, diesen Teil schmeißen wir einfach so hinter uns und vergessen ihn. Das wäre wär ungefähr so, als wenn wir was soll ich sagen? Ja, 99% und 1%, das wäre so, als wenn wir uns den großen C abschneiden und den Rest unseres Körpers liegen lassen und sagen, so, mit dem C äh, gehe ich jetzt hier weiter und mit dem Rest nicht. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, jetzt gerade. Jetzt höre ich schon gerade wieder ein Flugzeug über mir. Ja. Und von diesen Reizen, ich gehe jetzt spontan nochmal darauf ein, von diesen Reizen um uns herum, Auto, Flugzeug, hier, wo hier redet einer, da Musik. Musik ist schön, ich liebe Musik. Ich bin, ich bin Vollblutmusiker und mit sämtlichen Musikgenres auch ähm, aufgewachsen. Aber all diese Dinge sorgen manchmal dafür, dass wir keine Momente der Stille finden. Ja. Und damit wir nicht dieser abgeschnittene große C sind, dem der Rest des Körpers fehlt, äh, in unserer Entwicklung, ist es wichtig, uns auf das zu besinnen, was ich jetzt gerade hier auch mache. Die Schönheit der Natur wahrzunehmen, die Ruhe und im Einklang sein. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir wieder lernen müssen. Ja, ich verabschiede mich für diese Folge heute hier aus dem Wald. Ich hoffe... Du und ihr konntet euch was mitnehmen aus dieser Folge und wir sehen uns bei der nächsten natürlich wieder. Mein Name ist Max Cameo vorne Straße in den Wald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin draußen. Peace.